0: Servus und hallo beim Coastercast. Mein Name ist Olli, bei mir ist heute mal wieder die Gesina. Halli, hallo. Und wir wollen euch heute zum zweiten Mal in diesem Podcast davon erzählen, wie wir im Hansapark waren.
1: Genau, es wird dann vermutlich eher ein Update. Ähm, ich meine, was hatten wir heute alles vor?
0: Äh, wir wollten euch kurz einen Corona-Disclaimer geben und ein Update. Und Dinge, die wir neu gefahren sind und die uns neu aufgefallen sind. genau. Also wir werden vermutlich unter zwei Stunden bleiben.
1: Schauen wir mal, mal, das sagst du jedes Mal. Ja,
0: ja wir waren im Hansapark dieses Mal äh, Anfang September am 10.9. Das Datum haben wir vor allem deswegen gewählt, weil wir da gerade so eine Zwei-Monats-Lücke in unserem Urlaub hatten, wo man eine Woche sich reinlegen konnte und weil zu dem Zeitpunkt kein Bundesland in Deutschland Sommerferien hat.
1: Und es trotzdem mit ein bisschen Glück nicht zu kalt ist.
0: Das hat für den Park auch funktioniert. Genau. Aber tipp die Ostsee ist Anfang September schon ziemlich kalt. 17 Grad ohne Neoprenanzug macht nicht so viel Spaß.
1: Ach, stell dich nicht so an.
0: <lacht> jo. Beginnen wir mit dem aktuell leider immer notwendigen Corona-Disclaimer. Äh, der Hansapark liegt in Schleswig-Holstein. Wir hatten Während der, oder haben während der Corona-Phase ein bisschen Angst vor Tagestouristen, gerade aus Städten wie Berlin, das ja doch in ja, Wochenendstourismusnähe liegt. Und aus diesem Grund hat auch der Hansapark von allen Freizeitparks in Deutschland mit die strengsten Corona-Auflagen erhalten und auch als letzt, als einer der letzten Parks wieder eröffnet. Ähm, an sich sind die Maßnahmen nicht so viel verschieden aus Sicht eines äh, eines Besuchers, das heißt, man hat eine Maskenpflicht in Warteschlangen und überdachten Bereichen, äh, man hat eine Abstand, ein, ein Abstandsgebot. Hm. Da, der größte Unterschied zu allen anderen Parks, in denen wir bis jetzt waren, ist, dass der Betrieb von reinen Indoor-Attraktionen nicht erlaubt war und dass auch die meisten Queues den Indoor-Part übersprungen haben. Wie genau das implementiert wurde bei den entsprechenden Attraktionen, das erzählen wir dann, bei den, wenn wir über die Attraktionen reden. Was sehr positiv war in diesem Park war, zum einen sind zumindest bei den großen Attraktionen auch wirklich regelmäßig Mitarbeiter durch die Schlange gelaufen und haben geschaut, ob sich wirklich alle an das Maskengebot halten und auch Leute explizit angesprochen. Das fand ich sehr löblich. Und die Menge der, der Desinfektionsmittelspender war bedeutend größer als in allen anderen Parks, außer vielleicht äh, im Legoland. Und mir ist es auch nicht passiert, dass einer dieser Spender mal irgendwann leer gewesen wäre.
1: Wobei wir dazu sagen müssen, es war jetzt nicht so wahnsinnig viel los, als wir dort waren.
0: Man hat, man hat sich wohl auch ein bisschen am Chaos Computer Club orientiert, denn es gibt ein Desinfektionsmittel-Bottledrop-System. An jedem von diesen Spendern ist ein kleiner QR-Code und wenn der leer ist, dann kann man den Code scannen und damit hansa Park sagen, dass dieser eine Spender aufgefüllt werden muss. Für die, für die Hörer, die nicht aus dem chaosnahen Umfeld sind, so ein ähnliches System gibt es auf den Chaos-Communication-Kongressen immer zur Bestimmung des Füllegrads von Flaschenrückgabestationen. Ja, ich glaube, Corona-mäßig können wir es dabei belassen, oder? Also wir haben noch ein, zwei Punkte, die spät, wo das später ein bisschen mit reinfließt, aber das ist nicht so wichtig im Normalfall.
1: Naja, wichtig wäre noch, ähm, muss ich inzwischen voranmelden. Auch mit Jahreskarte.
0: Ja, stimmt, man, hat, man, hat einen, man muss sich voranmelden. Ähm, wenn man eine Jahreskarte sich neu gekauft hat und zum ersten Mal besucht, muss man sich auch, muss man die heute auch auf einen Tag datieren. An der Stelle war es ein bisschen seltsam, dass man keine Bestätigung erhält. Also man datiert das, man, man, man hat ein, ein Ticket, das nicht datiert ist, geht auf die Homepage, sagt, ich möchte an dem Tag besuchen. Dann heißt da, sie haben das für den, und den Tag äh, reserviert, auf der Homepage selber, und sie bekommen keine E-Mail als Bestätigung.
1: Was aber wohl auch heißt, dass man vermutlich äh, sich nicht einfach spontan abmelden kann, in dem Sinne, dass man damit vermutlich andere Menschen den Platz klaut.
0: Das weiß ich nicht. Ähm, was wir aber während des Besuchs selbst noch herausgefunden haben, ist, auch wenn es auf der Park anders heißt, dass es durchaus noch möglich sein kann, Restbestandskarten kurzfristig zu bekommen. Wir haben es erlebt, als wir unsere Jahreskarten haben ausstellen lassen, dass an der Kasse ein Ticket verkauft wurde, dann ist die Kassiererin mit dem Ticket nach hinten ins Büro verschwunden, weil sie dieses Ticket, das sie eben an der Kasse verkauft hat, noch auf den aktuellen Tag buchen muss. Und dann ging das Ticket raus und die Person konnte den Park betreten. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen, dass es diese Restbestände auch gibt. Und eine Sache ist mir noch eingefallen. Ähm, wegen der gering des geringeren Besucheraufkommens hat der Park aktuell Montag bis Mittwoch geschlossen.
1: Genau, das zum Thema Eröffnungszeiten. Ähm, ist äh, ganz praktisch zu wissen, wenn man seinen Urlaub danach plant und dann feststellt, dass an einem der Tage eigentlich der Park gar nicht offen hat.
0: Schulterle. jetzt sollte es das, das dazu aber wirklich gewesen sein, kommen wir zum Parkbesuch selbst. Wie gesagt, wir haben den Park am 10.09.2020 besucht, das war ein Donnerstag. Wir selbst haben uns in Silksdorf ein kleines Apartment genommen, in diesem großen Ferienblock direkt in der Nähe des Hansaparks, sind am Dienstag mit dem Zug hochgefahren, am Freitag wieder zurück. Das hat mal wieder ganz gut geklappt.
1: Wäre das Ressort überhaupt offen gewesen?
0: Ich glaube, ja. Das Ressort hätte offen. Also man kann im Hansapark auch ähm, kleine Ferienhäuser mieten, die sich zwischen Hansapark und Meer befinden. Hm. Hätte es sich aber für uns nicht gelohnt, weil die eine Mindestbuchungsdauer haben. Also ich glaube, man muss die irgendwie für fünf Nächte oder so am Stück buchen.
1: Und ein ganzes Haus für uns zwei wäre vielleicht auch ein bisschen viel. Durchaus
0: möglich, ja. Ab. Wie war denn der Füllstand? Wie hast du denn den Füllstand wahrgenommen?
1: Also tatsächlich, gut, ich kann es schwer, äh, schwer einschätzen, weil ich meistens entweder in völlig überfüllten oder völlig leeren Parks war. Aber ich hätte gesagt... Eher gering bis mittel. Also in den Warteschlangen, also die Warteschlangen waren schon immer äh, gut gefüllt, also man musste auch anstehen, wenn man irgendwas fahren wollte, aber ansonsten war auf den Wegen und an den Imbissen recht wenig los.
0: Ja, das habe ich also auch so gesehen, es war ein bisschen mehr los als bei unseren bisherigen zwei Besuchen, aber jetzt auch nicht wirklich viel. Ähm, die Warteschlangen waren am Vormittag relativ lang, zumindest ganz am Anfang. Das hat sich aber auch ziemlich schnell auf ein für uns normales Niveau eingependelt. Beim Fluch von Novgorod haben wir weniger lang gewartet als die letzten Male, beim Kernern teilweise ein klein wenig länger, bei Nessie die eine Fahrt bedeutend länger.
1: Wobei man dazu sagen muss, durch die angenehmen 1,5 Meter Abstand mindestens zu den Vorder- und Hintermännern geht es dann in der Warteschlange doch einigermaßen voran.
0: Und was wir dieses Jahr auch hatten, das war die, war die letzten paar Male auch nicht, wir hatten ein oder zwei Schulklassen. Ja. Ja, wir hatten dann unser Tag angefangen. Wir sind aufgestanden, haben gefrühstückt, das Übliche halt, und sind dann zum Hintereingang des Hansaparks gewatschelt.
1: Der leider nicht offen hatte.
0: Also so im Nachhinein wissen wir nicht, ob er nicht doch offen gehabt hätte. Wir sind dann jedenfalls so, wir wollten kurz nach neun in den Park,
1: naja, er ist halt so offen, wie ein Ding offen ist, wo drauf und draußen dran steht, bitte nicht verwenden, sondern den Haupteingang nehmen.
0: Man weiß nicht, ob es nicht abgenommen worden ist. Worauf ich eigentlich gerade raus wollte, ist, äh, wir wollten kurz nach neun in den Park. Über in Silksdorf und an den Bahnhöfen hängen auch große Plakate ähm, bis Ende Oktober jeden Tag geöffnet, 9 bis 18 Uhr, Fahrerattraktionen ab 10 Uhr. Offenbar hat sich das geändert, denn wir standen dann um ja, halb zehn ungefähr vor dem Haupteingang, zusammen mit, äh, mit einer Traube Menschen. Ähm, und auf der Homepage hieß es plötzlich, der Park öffnet auch erst um 10.
1: Naja, ich glaube, so plötzlich war es tatsächlich nicht. Ich hatte einfach vercheckt zu schauen.
0: Ich habe es ich hab mir, ich hab, ich mir gespart zu schauen, weil wir zwei Tage davor am Bahnhof noch an einem Plakat vorbei sind, wo das so drauf stand. Ja. Das war ein bisschen ärgerlich. An der Stelle hatten wir auch gleich noch das zweite kleine Ärgernis des Tages. Das war jetzt kein großes, aber mich hat es ein bisschen gestört. Äh, die scheinen mit der Situation trotzdem noch ein Bisschen überfordert zu sein. Dieser Platz ist relativ kurz vom Tor aus nach vorne und breit. Und um die Menschenmassen besser kontrollieren zu können, haben sie da mit Pflanzen und äh, kleinen Wimpel gelanden, eine Art Anstellschlange. Also quasi einmal den Platz nach hinten, also ganz nach hinten bis zum Mitarbeitereingang, um eine Kurve wieder zurück zum Haupttor. Einfach, dass die Leute, bevor sie rein können, sich ein bisschen besser aufstellen und dass alles strukturierter abläuft. Wir standen also in einer Schlange, bei der das noch nicht benutzt wurde, bis einer Mitarbeiterin aufgefallen ist, dass gerade doch ein paar viele Leute sich auf diesem Platz und auf der Treppe befinden. Dann hat sie angefangen, sich da reinzustellen, die Leute vor uns und uns zur Seite zu winken, dass sie bitte andersrum gehen sollen. Dann haben wir das gemacht und sie ist zur Seite und hat dann noch eine halbe Ewigkeit lang versucht, irgendwie diese Gelande zu lösen. Und in dem Zeitraum, in dem wir hinten rumgelaufen sind, durch die Verlängerte Schlange, die es uns angewiesen hat, sind vorne an ihr bestimmt noch 100 Leute einfach gerade vorbeigelaufen. Da hätte man auch zuerst diese Gelande lösen können und wenn das fertig ist, die Leute hinten rumschicken können. Aber was weiß ich schon.
1: Oder anders gesagt, du hattest es eigentlich sehr eilig, in den Park
0: zu kommen. Nein. Für mich ist es einfach ein Zeichen von, von Überforderung. Und man. Dann, wenn, wenn ich anfange, die Leute auf die Seite zu schieben, dann muss ich darauf achten, dass das alle tun. Dann kann ich nicht 30 Leute beiseite schieben und dann alle anderen geradeaus durchgehen lassen.
1: Also was mich eher gewundert hat, war, ähm, dass eben die entsprechende Schlangenbildung nicht vorher schon äh, angebracht war. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie der erste Tag nach den Ferien war oder so und sie eigentlich mit weniger anderen gerechnet haben. Aber ähm, es war halt schönes Wetter. Also wirklich, äh, wir haben ein paar fantastische Fotos gemacht. Ähm, entsprechend war eigentlich mit genügend Andrang zu rechnen und man hat die Schlange auch ganz schön äh, schon sich stauen sehen ab circa Viertel nach neun, wo es um zehn offiziell losgeht. Also, es kann jetzt nicht so wahnsinnig überraschend gewesen sein. Gutes, guter Punkt war aber, sie haben dann extra einfach früher aufgemacht, um ja. die Leute ein bisschen vom Platz runterzukriegen. Die,
0: die zehn Minuten, dann, dann, dann ja, das war
1: eine Viertelstunde, 20 Minuten.
0: Ja, aber den, den Rope-Drop für die Hauptparkteile haben sie trotzdem erst um zehn gemacht.
1: Ja, aber dann haben sich die Leute halt mal auf die zwei Plätze verteilt und nicht den einen. Und was ich auch ganz schön fand, ähm, es ging sehr zivilisiert zu. Äh, die anderthalb Meter waren kein Fremdwort und es hat sich von selber irgendwie eine Schlange gebildet. Da war ich sehr erstaunt.
0: Wo wir gerade bei Ärgernissen waren, können wir auch gleich noch das zweite Ärgernis anbringen. Wir wollten am Abend den Park verlassen. Ich dachte, du sagst jetzt einfach Corona. Nein. Und dachten uns gut vielleicht hat der, der, Parkeingang, äh, der, der Hintereingang auch einfach um 10 Uhr aufgemacht für die Resortgäste, die sollten das ja wissen, vielleicht war der einfach zu, als wir hin sind, weil wir zu früh dran waren, gehen nach hinten und dieser Hintereingang ist ein bisschen tricky gebaut. Man hat das Gebäude des Fluchs von Novgorod und das Ausgangsgebäude des Fluchs von Novgorod und da drüber führt ein Steg, dann führt eine eingehauste Brücke über die Bahnstrecke und dann kommt man zu dem viereckigen Leuchtturm, der das Treppenhaus ist, wo außen dran nochmal eine Aussichtsplattform ist. Diese Brücke wird insgesamt so 80 bis 100 Meter lang sein. 40. Und ist am anderen Ende, genau gegen äh, am anderen Ende des Parks vom Hauptangang aus. Wir also schön vom Hauptausgang, nochmal schön durch den Park nach hinten geschlendert, auf diese Brücke drauf, ganz nach drüben, um festzustellen, dass, der, dass das Ding doch zu hat. Wo ich mir dann denke, kann man da nicht zumindest irgendwie vorne, wo dieser Steg anfängt, ein Schild aufstellen, wo drauf steht, nur zum Aussichtspunkt Ausgang geschlossen. Dann mussten wir quasi von da hinten nochmal zurücklaufen, wieder zum Haupteingang und wenn das Schild vorne gestanden wäre, dann hätten wir das im Laufe des Tages bereits beim Vorbeilaufen gesehen und wären gar nicht wieder zurückgelaufen zu diesem Ausgang.
1: Also ich muss sagen, das, was ich daran am ärgerlichsten fand, war, dass wir nicht noch die Aussicht auf der Aussichtsplattform genossen haben, sondern uns dann äh, direkt wieder umgewandt haben, schockiert, um dann den Weg durch den Park zurück anzutreten. Ich muss sagen, es war von meiner Seite jetzt zumindest ein bisschen beabsichtigt, in der Hoffnung, dass wir eine Ausrede haben, warum wir zweimal durch den Park noch laufen, obwohl er eigentlich gerade zumacht.
0: War es nicht, nein. Doch. Nein. Doch. Damit hätten wir, glaube ich, die Ärgernisse, die mir gerade so einfällen, abge...
1: Naja. Also an dem Tag hat es sich ein bisschen durchgezogen, dass wir entweder nicht die richtigen Schilder gefunden haben oder sie nicht richtig gelesen haben, nachdem wir um kurz vor fünf erstaunt festgestellt haben, dass der Park ja gar nicht um 6 zumacht, sondern um 5. Entsprechend ähm, war das Ende ein bisschen abrupt und das Spazierengehen am Ende hat vielleicht doch noch zu einem schönen Abschluss beigetragen. Aber alles in allem waren wir an dem Tag ein bisschen zu blöd, Zahlen zu lesen.
0: Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Öffnungszeit bis 5 Uhr auch nur auf der Homepage stand und auch nicht auf den großen Plakaten, die sich überall befinden. Ja, also dann muss man einfach, wenn, wenn ich als Park Plakate aufhänge an Bahnhöfen, auch am Bahnhof, an dem die Leute aussteigen, ähm, mit Öffnungszeiten drauf, dann muss ich mich darum kümmern, dass danach Plakate wird. Da gibt es dann so kleine Papierstreifen, die können da drüber geklebt werden.
1: Das Lustige an der Geschichte ist doch eigentlich, dass wir in der Früh extra noch geschaut haben wegen den Öffnungszeiten und ich hatte es einfach überhaupt nicht äh, umrissen, dass die Endzeit sich auch geändert hat. Tja, so kann es gehen. Dafür war der Besuch im Park insgesamt sehr entspannt. Machen wir doch mit den entspannten Sachen weiter.
0: Genau. Das, das Entspannendste, was wir den ganzen Tag über gemacht haben, war auch quasi gleich de, die erste Fahrt. Und zwar war das die Blumen, Bo, Blumenmeerbootsfahrt. Blumenbootsfahrt, glaube ich. Ich glaube, Blumenmeerbootsfahrt. Ähm, die allerdings aufgrund der, fortgeschritten, der fortgeschrittenen Zeit und der eher Nähe zu den äh, zu den Abendveranstaltungen im Zuge von Halloween gar nicht mehr so blumenmeerig war?
1: Also es waren schon Blumen da, die waren aber mehr so aus, ähm, nicht Plastik, sondern äh, Leucht so LED-Streifen. Leuchtstreifen. genau.
0: Blumenmeerbootsfahrt, da haben wir es doch.
1: Was tatsächlich gar nicht so schlecht aussah, obwohl es, glaube ich, besser ausschaut, wenn es leuchtet.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es dann zumindest tagsüber ziemlich kitschig wirkt.
1: Hm, vielleicht, aber ich meine, das ist ja, das Motto der Blumenbootsfahrt, oder? Kitsch. Wir haben den Kitsch jedenfalls sehr genossen.
0: Du hast den Kitsch genossen.
1: Äh, hallo, darf ich dich daran erinnern, dass du ein Hui gemacht hast und sogar die Arme hochgerissen hast, als wir den einzigen Drop auf der Fahrt hatten.
0: Du meinst das Runterfallen vom Förderband in der Station? Genau. Jo. So. Die, äh, man muss vielleicht an dieser Stelle noch dazu sagen: Die Blumenmeerbootsfahrt sind wir bis jetzt noch nicht gefahren. Das war jetzt quasi unser first time. Genau. Dasselbe gilt auch für die zweite Attraktion, die wir hatten.
1: Die war dann schon ein bisschen abenteuerlicher. Die war
0: schon ein bisschen abenteuerlicher. Das war Barcos del Mare. Der befindet sich für Leute, die das, die sich, die vielleicht in diesem Ding einfach immer vorbeigelaufen sind, denn das ist immer ein bisschen unscheinbar, meines Erachtens. Ähm, das befindet sich am Ausgang des Fluchs von Novgorod. Und ist ein Interpark-Sidecar, glaube ich.
1: Wie auch immer es heißt, wir haben von sowas Ähnlichem schon mal berichtet, denn ein Fahrgeschäft des gleichen Typs, nur mit anderem Theming, äh, steht auch in Tripsdrill neben Mammut, also, also zwischen Mammut und Carajo.
0: Normalerweise hat man bei diesen Dingern, also sie heißen Sidecar, weil die Fahrgestelle im Normalfall Motorräder mit Beiwagen sind. Und... Der Clou an der Geschichte ist, dass man, man hat ein Karussell und man hat einen Gasgriff, an dem man dreht. Dann schwenken die ein bisschen noch dynamisch aus mit Druckluft. Der hier im Hansa-Park ist einer der wenigen, die wirklich relativ gut customized sind. Das heißt, man hat in der Mitte statt einem komischen Schornstein, wie im Normalfall, einen Leuchtturm. Und diese Beiwägen sind kleine Boote. Und anstelle eines Motorrad mit Motorradgriffs mit Gas Gasgriff hat man ein kleines Steuerrad, das man nach links oder rechts reißen kann.
1: Also es ist super schnucklig thematisiert und passt auch sehr gut zu den Gebäuden, die außen stehen Genau, das haben wir sehr genossen. Auch den Fakt, dass wir die einzigen waren, die dann damit gefahren sind in dem Moment.
0: Wir waren, haben dann auch zwei Fahrten gemacht und wir hatten dann ein kurzes Gespräch mit dem Operator. Wir sind nämlich hingekommen und er hat erstmal gesagt, ja, nehmt, nehmt, äh, Moment da, da den Dritten. Alle anderen haben manchmal Probleme, aber der funktioniert eigentlich immer. <lacht>
1: Manchmal stelle ich mir so einen Job als Operator eigentlich ziemlich cool vor, weil du ja eine gute Ausrede hast, warum du das Ding regelmäßig selber fahren musst. Du musst naja, es ja du testen. Kannst,
0: du kannst es ja nicht selber fahren.
1: Ja, du brauchst ja jemanden, Kollegen. der es bedient. Ja. Na gut.
0: Die Leute, ich die glaube, er hatte
1: trotzdem seinen Spaß. Die
0: Leute, die es fahren, sind die Mechaniker. Mhm. Das ist der sogenannte Popotest.
1: <lacht> Was? Oder
0: das Popometer.
1: Warum heißt die, das so? Die, die
0: nennen das wirklich so, wenn, wenn, wenn du, wenn du so zum Beispiel eine Achterbahn hast, auf der Kirmes Ja. und der letzte Test ist immer, dass sie selbst nochmal die Fahrt fahren, um eventuell nochmal komische Stöße oder so, die auf den Messgerät nicht aufgetaucht sind, einfach nochmal aus Erfahrung raus zu sagen, okay, da sollten wir nochmal nachschauen und das heißt bei denen intern Popometer.
1: Mhm. Na gut, macht irgendwie Sinn. <lacht> Schöne Annahme. Gut, ähm, an dem Tag haben wir jedenfalls das Propometer gemacht, um das Fahrgeschäft auf die vielen Kinder vorzubereiten, die dann am Nachmittag vermutlich eingefallen sind. Und wir haben uns sagen lassen, dass vormittags doch meistens nicht so viel los ist, weil man doch ein gutes Stück durch den Park laufen muss, bis man dort ankommt. Und entsprechend äh, schafft man das mit Kindern nicht an einem Stück, sondern ist vorher ein bisschen abgelenkt.
0: Hm. Was machen wir denn als nächstes? Ich habe jetzt leider die Reihenfolge nicht parat, sondern nur die Attraktionen aufgeschrieben, die wir gefahren sind.
1: Naja, wir müssen es ja nicht in der Reihenfolge machen. Ehrlich gesagt, ist äh, mir die Reihenfolge auch nicht mehr so ganz im Kopf geblieben.
0: Ähm, zwei Attraktionen wollten wir an diesem Tag ungefähr zu diesem Zeitpunkt fahren. Das wäre zum einen ähm, Störtepeckers Graberfahrt gewesen. Die war aber wegen Reparaturarbeiten geschlossen.
1: Na, das wissen wir nicht. Sie war jedenfalls vormittags
0: geschlossen. Sie war vormittags geschlossen und es stand draußen ein Schild dran, dass die Attraktion gerade repariert wird.
1: Ah, okay.
0: Also es war kein... Geplanter Wartungsslot, sondern das, das Ding hatte scheinbar wirklich einfach früh Probleme. Ja. Dasselbe gilt auch für, galt auch für den Highlander. Wir sind dann stattdessen Nessie gefahren, unter anderem. Und warum
1: mussten wir unbedingt Nessie fahren?
0: Weil die gute Dame dieses Jahr 40 ist. Er äh, 40 wurde. Und als dieses Jahr mein, äh, meine Schweden-Finland-Tour oder unsere Schweden-Finnland-Reise ausgefallen ist, dachte ich schon, ich würde nicht in den Hansapark kommen dieses Jahr, um mir zum 40-jährigen Jubiläum gratulieren zu können.
1: Na, wie schaut's aus, singen wir ein Ständchen? Nein. Wenn es ganz schlimm ist, kannst du es noch rausschneiden.
0: Wir singen ihr kein Ständchen.
1: Oh. In den Outtakes?
0: Nein. <lacht> ja, äh, ansonsten fährt sich wie immer. Schöne Bahn. gibt hinten auch durchaus mal knackige Airtime. Gerade äh, an der Abfahrt nach der ersten hohen Kurve, also nach der zweiten Kurve, wenn der Fahrt. Der Looping drückt vor allem und klingt doch so schön. <lacht> Ich glaube, ich habe eine Aufnahme. Wenn die verwertbar ist, dann kommt die jetzt hier rein.
1: Also es ist wirklich ein tiefes Grollen. Ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal schon beschrieben haben.
0: Warum bin ich jetzt darauf drauf gekommen? Äh, der Abschluss von Nessie, bevor man in einen Tunnel reinläuft und da gefühlt, ein paar Megawatt an Energie verbrennt, indem man in die Bremse reinrauscht, ist eine große Helix. Und von der Helix aus kann man wunderschön den Highlander sehen, der steht da nämlich einfach in der Mitte drin. Und das, was ich da gesehen habe, sah mir sehr danach aus, als wären da gerade zwei Mechaniker damit zugange, einen der Bügel zu reparieren.
1: Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt. Aber es war jetzt nicht so, dass der Highlander an dem Tag nicht mehr gefahren wäre. Es war dann bloß so, irgendwie hat sich dann keine Gelegenheit mehr ergeben, nachdem immer dann, wenn Olli fahren wollte, ich gesagt habe, nee, ich habe gerade was gegessen.
0: Außerdem hatten wir, glaube ich, inzwischen auch genug Drop Tower. Wir sind den Ländern letztes Jahr viermal gefahren. Wir sind dieses Jahr zweimal schon Voltrum gefahren. Ähm, war, jetzt nicht die, war jetzt nicht das Höchste auf der Prioritätenliste.
1: Ich muss sagen, also es hätte mich schon noch mal gereizt, äh, ohne jetzt meinen Magen mit in die Entscheidung einzubeziehen, ich bin eigentlich kein Fan von Droptowern, vor allem nicht gyro -Drop Tower, vor allem nicht welche, die einen nach vorne kippen können. Aber der Highlander hat einfach eine wunderschöne Musik und man sieht einfach super weit, also man hat einen wunderschönen Blick übers Meer. Also es wäre echt nochmal cool gewesen, aber es ist ja nicht das letzte Mal, dass wir dort, fahren, äh, dort sein werden. Also vielleicht eine persönliche Empfehlung, wenn ihr jetzt nicht ähm, wirklich Angst vor 70, 60 Meter freiem Fall habt, dann könnt ihr das durchaus euch mal gönnen.
0: Was sich auch in der Nähe von Nessie und dem Highlander befindet, was wir dieses Jahr auch nicht gefahren sind, ähm, ist der Royal, Scots, äh, der, der, doch, der Royal Scotsman. Ähm, und die Leute von euch, die, letztes Jahr, die das letztes Jahr gehört haben, werden sich denken, Royal Scotsman? Davon haben die gar nicht erzählt. Richtig, haben wir nicht. Ist es dann eine Neuheit? Nein. Aber nachdem es bis jetzt den sogenannten Rasen in Roland gab, der sich... Direkt daneben befand eine Vekoma Familienachterbahn, äh, der nach den deutschen Ostseebädern thematisiert war, der aber offiziell seit letztem Jahr zu diesem Themenbereich bezauberndes Britannien gehört, zu dem auch der Highlander und Nessie gehören, wurde der dieses Jahr, ich würde das nicht sagen umfassend, aber doch einigermaßen umthematisiert.
1: Er hat jedenfalls hübsche neue Züge gekriegt oder zumindest eine hübsche neue Verkleidung
0: und, und eine neue Farbe. Also, die Schienen wurden letztes Jahr bereits gestrichen und jetzt ist auch der Zug in einem passenden grauen Farbschema.
1: Ja, ich schätze, dass sich an der Fahrt nicht viel geändert haben wird. Ja, vielleicht, dann, vielleicht haben sie irgendwas dann, also nochmal neu eingestellt. Aber,
0: aber gefühlt haben sie dieses Jahr wieder mehr darauf geachtet, zumindest der Operator vom Rasen Roland, äh vom Royal Scotsman, mehr darauf geachtet, den Zug so zu dispatchen, dass ähm, dieser Duelleffekt am Looping zum Tragen kommt. Das haben wir dieses Jahr bedeutend häufiger gesehen als, die, als letztes Jahr. Dass das halbwegs gepasst hat.
1: Haben wir den schon erzählt? Erklärt?
0: Nee, letztes Jahr, glaube ich. Okay.
1: Ja. Also
0: man, man, man fährt mit dem Squatsman zweimal durch den Looping von Nessie durch. Genau. Und wenn man das richtig timet, dann fährt man quasi in den Looping ein, wenn, das, wenn der Royal Squatsman gerade das erste Mal durchfährt und fährt aus dem Looping aus, wenn er gerade das zweite Mal durchfährt.
1: Und Tipp, wenn ihr ein Foto davon machen wollt, dann hilft es nicht wenn das Handy gerade im Rucksack ist. Tja. <lacht> Der Joa. schottische Themenbereich ist trotzdem, glaube ich, immer noch. Ich bin mir nicht sicher mein Lieblingsbereich, aber glaube schon. Der ist wirklich hübsch.
0: Wir sind dann gewissermaßen äh, auf weitem Weg entlang eines breiten Grads. Längengrads. Äh, von Schottland auf dem kürzesten möglichen Weg in die Reiche des Nordens. Die Reiche des Nordens das ist es so ein bisschen skandinavienmäßig, Dänemark, Schottland, Finnland. Und wir sind aber dabei durch ein Westendorf durchgekommen, das passt geografisch nicht so ganz. Denn als nächstes sind wir mit dem zweithöchsten Gebilde des Parks gefahren.
1: Der Aussichtsturm ist kleiner als der äh, Schwur Ich glaube, von ja. Oh, mit dem Aussichtsturm sind wir übrigens auch nicht mehr gef äh, nicht gefahren. Immer noch nicht, obwohl sie ihm neue Scheiben verpasst haben.
0: Äh, an der Stelle mal wieder eine höhere Frage. Falls ihr das wisst, dann schreibt bitte kurz. Ähm, wir konnten von unserem, von, unserem, von unserem Apartment aus den Turm sehen. Und dabei habe ich mir die Frage gestellt, gibt es eigentlich einen Grund, dass diese Aussichtstürme wenn sie nicht verwendet werden, also über Nacht und über längere Stillstandsräume, immer auf zwei Drittel Höhe hochgefahren werden. Also es macht ja Sinn, dass die Kabine nicht auf Boden ist, damit da keine Tiere rankommen und alles, aber warum zwei Drittel der Höhe? Hat das einen bestimmten Grund oder ist es einfach nur, damit es gut ausschaut, ohne dass die Kabine ganz oben ist?
1: Hm. Bin gespannt, ob sich jemand findet, der da Bescheid weiß.
0: Ja. Entschuldigung
1: für die Ablenkung
0: sind wir als nächstes mit dem Schwur des Kern gefahren. Äh, die ausführliche Story-Beschreibung kriegt ihr in der Episode von letzten Jahr, die ich auch noch mal verlinke oder in den Player mit einbette.
1: Rahmenfakten. Ähm, willst du da noch kurz was geben?
0: Mm, nicht so wirklich.
1: 72 Meter hoch, ziemlich schnell. In einem Turm drin. Die, Gle und die, die Warteschlange oh. ist auch im Gebäude drin. Entsprechend wurde die dieses Jahr übersprungen, was schon schade ist, weil die sich da relativ viel Mühe gegeben haben, die hübsch zu machen.
0: Was mich aber an der Stelle fasziniert hat, ist, wie schnell man da, da drin tatsächlich den Überblick, den Überblick verliert. Ähm, in der normalen Warteschlange. Weil man läuft da immer so durch man macht sich keine Gedanken, wie das Ding im Gebäude drin ist. Und diesmal war es so, ähm, man läuft außen auf einer Rampe auf den oberen Burghof, gewissermaßen. Und dann geht es an einer Stelle eine Treppe nach unten. An der Stelle haben sie quasi die Vorauswahl getroffen. Da haben sie immer 16 Leute auf diese Treppe sich stellen lassen und unten gibt es dann eine Tür, die ich bis jetzt noch nicht mehr bemerkt hatte und da hat man dann einen ungefähr zwei Meter langen Gang und steht dann in diesem Zimmer des Baumeisters, in dem die Gepäckregale sind. Und ich hätte A, nicht gedacht, dass es diese Tür, dass es diesen Weg gibt, wobei das glaube ich der Fluchtweg ist, also muss sie da sein und zweitens, dass dieser Treppenabgang unten so nah an dieser Kammer ist. Ich hätte gedacht, dass der bedeutend mehr Abstand in der Breite drin liegt noch.
1: Ja, also das ist extrem geschickt da reingewurschtelt. Wie lange hast du da eigentlich gebraucht, um dann einen, äh, einen Plan zu finden? Ich ja, glaube, du hast Brand, einen F ich Brandschutzplan hab, ich, gefunden. Ich habe ein
0: Foto von einem Brandschutzplan gefunden. Ähm, also, ich habe, nachdem wir das Ding ein paar Mal gefahren sind, mich auch nochmal intensiver mit der Achterbahn auseinandergesetzt. Und eventuell kommt diesen Winter irgendwann mal eine Spotlight-Folge, der es nur um diese Bahn geht. Mal schauen.
1: Und den Irrungen und Wirrungen in Gebäude.
0: Zum Beispiel. Richtig. Äh, ansonsten, ja, gefällt mir immer noch.
1: Hat sich was geändert, außer dass der Wartebereich übersprungen wird?
0: Der eine Schlag ist gefühlt ein bisschen schlimmer geworden. Also die 8 hat man dann an einer Stelle einen, einen wirklich gut spürbaren Schlag. Das ist dann, wenn man im Außenbereich ist, hinten bei der Barracuda-Slide. Ähm, also man fährt raus, wird das Herzelement durch die paar Umschwünge und dann in die langgezogene äh, Rechtskurve vor der Wende. Und am Ausgang von dieser Rechtskurve ist an einer Stelle ein Schlag und ich bilde mir ein, dass der letzte Jahr noch nicht ganz so schlimm war.
1: Da haben wir auch recht viel drüber philosophiert, ähm, ob und wie viel mehr Probleme der Hansapark mit Fundamenten hat, weil sie ja doch relativ sandigen Boden haben müssten. Wahrscheinlich ist das dort eher eine Herausforderung, aber keine Ahnung. Da müsste man mal vor Ort mit jemandem reden.
0: Eine Änderung gab es noch im Vergleich zu sonst, auch, auch Corona-bedingt in diesem Fall. Ähm, man fährt dann in die mittlere Blockbremse, die sich auch über, der, über dem Eingang, äh, über dem Zugang zum Birkhof befindet. Und normalerweise fährt man dann auf ein Tor zu, das sich vor allem öffnet und dann sieht man die Barrel Roll ins Gebäude. Und damit das Gebäude besser belüftet ist, steht diese Tür, steht dieses Tor im Moment vollständig offen.
1: Ja, also es ist drinnen auch heller. Fühlt.
0: Genau, man, hat, man sieht auch, auch inzwischen bedeutend besser, dass dieses komplette Gebäude eigentlich wirklich einfach nur eine blanke Halle ist und diese Gänge, die man, durch die man am Anfang läuft, wirklich einfach da innen reingebaut sind, nochmal wie kleine Gebäude. Was echt witzig ausschaut vor, witzig vor, im vor allem dieses große, diese, diese große zwölfeckige... Oder 16-eckige Halle, in der dann die Platzauswahl stattfindet. er ja. da dann besonders hervor.
1: Ja, die haben sie aber auch von außen recht hübsch gemacht. Also schon wieder hübsch. Also sie haben sie einigermaßen stilfreundlich bekommen. Also ja,
0: das ist einfach nur ein, ein 16-eckiger Betonquader.
1: Hm, Habe ich das anders in Erinnerung?
0: Jo, egal.
1: Die Akustik fand ich fürs besser geworden im Turm. Ähm, Weiß nicht, ob nein, sie da was die Akustik
0: haben. ist nicht besser geworden. In der zweiten Reihe war sie genauso schlecht wie letztes Jahr. Aber in der ersten Reihe kann man den Typen auch wirklich verstehen. Also anscheinend ist dieses komplette System aktuell akustisch auf die erste Reihe ausgelegt. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dass das Wiedereinklinken des Zugs schneller ging als letztes Jahr. Also nach dem, dass man nach, nach dem Rückwärtsfall, dass die Kette einen Schnelle wieder aufnimmt.
1: Oh. Hm.
0: Das kann aber reine Einbildung sein.
1: Würde ich jetzt eher drauf tippen. So.
0: Eine andere Gerstlauer Bahn in diesem Park. Die du willst auch jetzt
1: die großen Größen
0: abfahren? Ja. Gut. Eine andere Gerstlauer ba Bahn in diesem Park äh, ist der Fluch von Nowgorod.
1: Denn er ist immer noch dort.
0: Hier. Ich bin immer noch hier. Ich
1: weiß, dass es hier heißt, aber hier im Wohnzimmer ist er jetzt nicht.
0: Die sind wir tatsächlich dreimal gefahren in den Kernern, nur zweimal. Und ja, kleine Spaß, Spaßmaschine. Ähm, das Problem mit Quapos Mund haben sie offenbar äh, zuverlässig dadurch gelöst, dass Quapo einfach inzwischen keinen Mund mehr hat, sondern nur noch Augen.
1: Hier ein, ein Verweis auf die lustigen Stellen der letzten Folge.
0: Mmh. Ein paar andere Sachen haben sie auch noch geändert. Also, wir hatten beim letzten Mal diesen Punkt, man hat am Ende diese, den Dunkelachterbahnteil. Äh, da fährt man diesen übersteilen Drop runter und dann in eine hochgezogene Kurve. Da war letztes Jahr Beleuchtung an, an dieser höchsten Stelle drin, die war dieses Jahr nicht mehr. Dafür war dieses Jahr eine Beleuchtung am Boden des Drops. Also, man ist quasi rübergefallen und hat sich dann, hat dann unten auf dem Boden verschiedene Skelette liegen sehen, die beleuchtet waren. Ähm, was ich nicht mal so, so schlecht finde, weil einem dadurch auffällt, wie steil der Drop wirklich ist und dass man übersteil fällt. Das ging ja bis jetzt immer so ein bisschen unter.
1: Wenn man sonst nichts zu tun hat, als sich gemütlich in der Gegend rum zu, umzuschauen, wenn man gerade einen übersteilen Drop runterfällt. Na, nicht es, wahr, Olli? Es,
0: es hilft dir ja auch beim Realisieren, wie weit du dich bewegst. Auch, auch dann, wenn du gerade nicht explizit drauf schaust, ist es ja immerhin eine Orientierungshilfe für dich und du weißt, dass das der Boden ist, weil das ist unter dir.
1: Ich muss sagen, an der Stelle verliere ich immer so ein bisschen das Gefühl für oben, unten, rechts, links. Das ist irgendwie dann plötzlich alles dasselbe
0: und dunkel. An der Stelle noch, was, noch eine kleine Witz, ein, ein kleines witziges Ding. Beim Fluch, äh, beim Schwur des Kernern war es so, dass die Person, die oben diese Zuweisung in die 16 Personengruppen gemacht hat, ein Funkgerät hatte und per Funk gesagt bekommen hat, wann sie die nächsten 16 Leute runterlassen kann. Und die Person unten in dem Büro des Baumeisters die ist dann immer ein bisschen gependelt zwischen der Station und der Treppe und hat quasi die Leute so hat quasi selbst geschaut, wann sie jetzt die Leute aus der Treppe holen darf. Beim Fluch war es auch so, dass der Innenteil gesperrt war und man vollständig außen anstand. Hier gab es aber kein Funkgerät, sondern man hat sich stattdessen orientiert an den Effekten des Darkride Parts. Der Eingang vom Fluch befindet sich genau neben einer Wand, hinter der sich der dark -Right part befindet, bei der sich Quapo, äh, bei der Quapo, ist.
1: Moment, du hast niemanden gefragt, das ist deine Theorie.
0: Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Sie hatten jedenfalls kein Funkgerät und haben trotzdem irgendwie in regelmäßigen Abständen einfach mal so Leute reingelassen.
0: Und dieser Abstand war immer genau dann, wenn oben dieser dark -Right part gesagt hat, äh, erfahrt, was ihr nie zu wissen wagt, wagtet oder irgendwie so, so ist er, der, der, der Term, den er bringt. Und in dem Moment ist, er kurz, ist die Person unten kurz aufgeschreckt und hat das Seil aufgemacht und acht Leute durchgelassen.
1: <lacht> ich muss sagen, mir gefällt die Theorie jedenfalls.
0: Dark Ride, äh, Dark Ride as a Clock. Ja. Ähm, ansonsten weiß ich gerade nicht, ob der Buchtknoten, also das hintere Element in der Wende, nicht jedes Jahr auch ein bisschen rappeliger wird. Er fährt zumindest nicht wirklich schön. Also er, er fährt nicht ganz rund, gefühlt. Ich weiß aber Boah, nicht, wie stark also, das die letzten da jetzt Jahre war. Ob ich jetzt wirklich
1: einen Unterschied zu letztem Jahr erkenne, das kann ich dir nicht sagen. Also kann ich fand eher, ich, ich hatte es eher ruppeliger in Erinnerung, als es tatsächlich war. Und
0: noch eine Kleinigkeit, im Gegensatz zum Fluch, der ein, ein klein wenig langsamer war in, im Durchsatz als die letzten Jahre, äh, zum Schwur, der ein klein wenig langsamer war als die letzten Jahre, hat der Fluch dieses Jahr gefühlt mehr Leute pro Stunde durchgebracht. Was auch daran liegen könnte, dass, die, dass es das erste Mal war, dass wir in diesem Park waren und auf dem Fluch von Novgorod alle drei Züge im Einsatz waren. Normalerweise fahren die nur zwei. Ja.
1: Aber was ähm, Rappeln oder so anbelangt, muss ich sagen, kann ich eh keinen Vergleich mehr zu letztem Jahr ziehen, nachdem wir solche Kaliber gefahren sind wie den Freischütz. Da wird man dann wieder ein bisschen äh, anders geeicht.
0: Weiter geht's mit der Gerstlauer Werksausstellung im Norden. Was haben Sie denn noch von Gerstlauer?
1: Oh nein, er guckt mich fragend an. Ja? Gib mir den Parkplan.
0: mir schön, Parkplan.
1: <lacht> Herr, was hatten wir denn noch nicht? Wir haben noch alle Achterbahnen.
0: Nein, bei Weitem noch nicht.
1: Doch, haben wir schon. Welche haben wir denn nicht? Verrat's mir.
0: Wir haben mindestens zwei noch nicht.
1: Also die großen, also die zwei großen Dinger, nämlich den äh, Fluch von Nowgorod und den Schwur des Kernan haben wir. Wir haben ähm, unsere alte Dame Nessie und, ähm, keine Ahnung, ihre Begleitfamilie Begleitfamiliennachterbahn, den
0: Wie heißt er inzwischen? Royal Scotsman.
1: Den Royal Scotsman.
0: Ja. Und zwei fehlen noch.
1: Ha! Da, ich habe sie gefunden. Die Bahn. Äh, nein. Das ist
0: nicht die von Gastlau, die ist von Maurer.
1: Außerdem ist es kein Mindrain, sondern es ist einfach eine wilde Maus, die auf ähm, Minen gesiebt ist. Hm.
0: Ich kürze das jetzt trotzdem mal ab. Ja, bitte. Die Schlange von Midgard.
1: Stimmt, wie konnte ich das vergessen?
0: Bei der tatsächlich der Indoor-Anstehbereich benutzt wurde, was aber nicht weiter schlimm ist, weil der hat irgendwie eine Länge von vier Metern oder fünf
1: ja, ja. also alles in allem ist insgesamt der Anstehbereich in der Schlange von Midgard sehr kurz, weil die Bahn selber auch nicht riesig ist und auch wirklich eher für Kinder dementsprechend ist da jetzt nie so der Wahnsinnsandrang.
0: Ja, läuft immer noch flüssig. Die
1: hat, Geschichte ist immer noch hat lustig. Hat immer noch eine
0: schöne Geschichte, wobei ich immer noch finde, dass die Geschichte nicht so erzählt wird, dass sie einem Kind vollständig zugänglich ist.
1: Besser wird's nur, wenn man anfängt, die ähm, CD-Tracks zu den, ähm, zu, zu der Geschichte zu hören. Weil die Geschichte, also die Musik dazu gibt es auch einzeln. Und da hast du dann irgendwie total seltsame Soundeffekte drin, die erst Sinn ergeben, wenn die Leute dazu irgendwas erzählen.
0: Ich glaube, es gibt auch ein Hörspiel dazu, wo die Geschichte erzählt wird.
1: Das kann sein, aber das, also ich fand es, also ich weiß nicht, ich fand diese Soundeffekte immer total komisch. Ähm nachdem wir die CD gekauft hatten und sie uns das immer wieder mal angehört haben, weil ich mich nicht daran erinnern konnte, dass im Original tatsächlich ein Stimmen dazu sind. Genau. Da erzählen dann die Kinder, oh, ein Troll. Und oh, jetzt hat die Schlange mich angerotzt.
0: Ih, wie ekelerregend.
1: Genau, und ähm, wenn du dann so Rotzgeräusche auf dem Musiktrack hast und die nicht zuordnen kannst, das äh, ist im Nachhinein viel lustiger.
0: Dann sind wir gefahren... Die crazy Mind, die hatten wir gerade schon, also die wilde Maus, Maurer Söhne, ähm, immer noch ein sehr, sehr schönes Western oder ah, ich glaube offiziell gehört sie zum Abenteuerbereich äh, Thema. Wir wollten sie am Vormittag schon mal fahren, da war uns die Schlange aber bei Weipen zu lang. Am Nachmittag war dann quasi keine Schlange da, das war ein bisschen seltsam.
1: Aber ich glaube, das galt für ziemlich viele Fahrgeschäfte.
0: Ja. An der Stelle auch nochmal der freundliche Hinweis, ähm, ein Service von Coastercast.de, bei dieser Achterbahn, bei der Schlussbremse aufpassen, man fährt in die Schlussbremse, der Zug wird einmal abrupt gestoppt, dann entspannt man sich, die Bremse wird gelöst und man fährt weiter runter und dann kommt die zweite Bremse, die einen noch stärker abrupt stoppt, auf die sollte man sich vorbereiten, genauso wie auf die Station, denn wenn man in die Station fährt, gehen erst die Bügel auf und dann wird man gestoppt.
1: Ich habe das Glück, ähm, ich kriege diesen Service jedes Mal, wenn wir die Bahn fahren, und zwar zwischen der ersten und der zweiten Bremsung. Das heißt, ich bin immer hervorragend darauf vorbereitet.
0: Ein Fahrgeschäft, das wir auch zum ersten Mal gefahren sind, ist der fliegende Holländer. Das ist
1: das Schiff. Oder? Genau, es ist einfach eine große Schiffsorgel.
0: Und mit einer äußerst interessanten Technik, wie ich finde. Also ich konnte während der Fahrt die Technik ein bisschen begutachten, weil wir einen Platz hatten, wo man draufschauen konnte. Äh, habe mir das später auch nochmal angeschaut. Dazu ein, ein bisschen einen kleinen Schwenker. Ein, aus, eine, eine ausladende Geste. Nein. Ähm, <lacht>
1: ich schmeiß nicht die Pflanze runter. <lacht> ich habe
0: ich, ich hab mir das beim Hersteller mal angeschaut. Also die Anlage, bei, äh, die Anlage fliegender Holländer ist eine, eine Huss-Schiffschaukel, also von der, Firma, von der Maschinenbaufirma Huss aus Bremen. Ähm, die haben auch ein Nachfolgemodell. Das Nachfolgemodell hat laut Risszeichnungen auf der Homepage ein Antriebsrad. Und ich würde schätzen, wenn das Ding ein Antriebsrad hat, aber in beide Richtungen beschleunigt, dass da ein Gleichstrommotor verbaut ist mit einer Steuerung. Problematisch wird es, wenn man einen Wechselstrommotor hat, die haben nämlich eine vorzugsweise Richtung, die kann man nicht einfach umdrehen. Wie macht man das dann, wenn man ein Boot in zwei Richtungen beschleunigen möchte, aber man hat nur einen Motor, der in eine Richtung drehen kann?
1: Man nimmt zwei Räder.
0: Man nimmt zwei Räder, man nimmt zwei Motoren, die beiden Räder drehen sich verschieden und dann hebt man die immer abwechselnd an. Was ziemlich witzig ausschaut, weil immer dann, wenn gerade das Boot in der einen, äh, an der einen Hochlage ist, sieht man, wie es unten einmal so pfft macht und das eine Rad fährt nach unten und das andere fährt danach nach oben. Und dann hat man das andere am Kiel.
1: Genau, also von der Steuerungstechnik her ist es äh, durchaus interessant.
0: Ja, das wollte ich erzählen. Gibt es sonst was, was Nennenswertes dazu zu erzählen? Es ist eine Durchgangsattraktion. Also ja. bei, bei vielen anderen Schiffschaukeln ist es trotzdem so, dass man auf einer Seite ein und danach wieder aussteigt. Und bei der hat man auf einer Seite den Einstieg und auf der anderen Seite den Ausstieg.
1: Also lasst eure Sachen nicht auf der einen Seite liegen, sondern äh, versucht sie vorsichtig über das Geländer auf die andere Seite zu heben.
0: Eine Attraktion, die wir auch noch, vorher noch nicht gefahren sind, die habe ich fast vergessen. Die habe ich mir auch gerade nicht aufgeschrieben. Deswegen muss ich jetzt noch einmal den Plan zurate ziehen und mir den Namen heraussuchen. Äh, es ist die Nummer 19 in rot. Heißt Pow Wow. Dafür bräuchten wir jetzt Johannes Wolf. Der kann das so schön.
1: Wow, was? Pow Wow. Pow Wow. Ah, ach so, ja, ich weiß dieses, ähm, ja, ich möchte kein Wort dazu verlieren, ich habe kläglich versagt.
0: Ist ein Teetassenkarussell? Und ich habe Gesina gefragt, von wem ist, ist das? Und sie ich, das ist Nein, schaut sich irgendwo. Ist das von Mack? Nein, Gesina. Schau noch nochmal genauer um. Ich weiß, dass wir Koma noch welche baut, aber ich weiß es nicht, Olli. Und das Problem ist, um uns herum stehen lauter Tasten und jede von diesen Tasten hat einfach neben den Einstiegen links und rechts eine Plakette, auf der Zamperla steht. Bla, und zwar wirklich bla, bla, explizit bla. drauf steht. <lacht> also ein Zamperla-Kaffeetassengedöns.
1: Wobei es, glaube ich, keine Kaffeetassen sein sollen, nachdem die nach Indiana gedöns. Ist es ist irgendwie nach sind? Indiana
0: gethemed und könnten Kochtöpfe sein oder vielleicht auch nicht oder ich weiß es oder nicht. Oder Pfeifen. Kannibalenfahrt.
1: Was? Das Ding heißt Kannibalenfahrt? Nein, es das
0: heißt Pow Wow.
1: Achso. Ja. Hm. Ähm, und bedenket, dieses Fahrgeschäft ist unter sechs Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt. Dementsprechend, wenn ihr nicht wollt, dass euer Kind kurz, äh, kurzfristig damit konfrontiert wird, dass es sich bei wildfremden Leuten in die Tasse setzen muss oder rausgehen, ähm, setzt euch mit rein. Das ist einem Kind passiert, das mit drauf war.
0: Fahrgeschäftsmäßig haben wir es dann schon fast. Den Highlander sind wir nicht gefahren?
1: Nein, es gab noch ein Fahrgeschäft, wo ich versagt habe. Piu piu.
0: Ah. Ja, ähm, auch zu diesem Themenbereich gehört die Ponypost. Ja. Das ist eine Reitbahn. Und der geneigte Hörer, der aber zu Beispiel zuhört, wird, wird sich erinnern, dass die meisten Reitbahnen eigentlich von einem Hersteller sind.
1: Metallbau. Emmeln? Ja. Ha!
0: Und das, das, so schön, das Schöne an dieser Anlage ist, dass es, äh, dass man an dem, am Pferd einen kleinen Holster mit einer Infrarotpistole hat, einem infrarot Infrarotrevolver, ganz echt, und man auf diverse kleinere Effekte schießen kann und dann Punkte sammelt. Ich habe aber keine Ahnung, wie die Rückmeldung erfolgt, weil, glaube ich, bis auf drei Effekten das meiste einfach nur Punkte gibt, wenn man draufschießt und keine, keine Rückmeldung gibt. Deswegen hatte ich am Ende irgendwie 1500 Punkte und Gesina hatte 38.000.
1: Echt so ein großer Unterschied? Ich dachte, da ich hätte. Ries fast
0: da war ein Riesenunterschied dazwischen. Okay. Drin.
1: Ha, ich habe einfach jedes Mal so pio, 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 so lange, bis entweder was passiert ist oder nicht. Aber es ist nur an zwei Sachen irgendwas passiert.
0: Das habe ich auch gemacht. Ja. Man anscheinend Dinge nicht gefressen oder ich bin einfach zu blöd für sowas. bekommen Club. Nein, du hast es ja geschafft.
1: Hä, was habe ich denn geschafft? Du warst Weil besser.
0: Du hast gewonnen. Und zwar <lacht> Olli, viel. Die
1: ganzen kleinen Kinder, die da raus sind, hatten irgendwas mit 100.000. Ja. Ja? Ich nicht? Wahrscheinlich braucht man einfach so, vielleicht, vielleicht ist der Winkel falsch. Vielleicht braucht man wirklich dieses Kind, das man vor sich setzt, auf den Zusatzsitz für das Kind, und das Kind schießt. <lacht> vielleicht gibt es auch einen Kinddetektor <lacht> und Kinder kriegen einen Bonus.
0: Was sind wir noch gefahren? Äh, genau, wir haben es später nochmal versucht bei Störtebergers Kaperfahrt. Das ist ein großes... Ich weiß nicht von dem Spinning, Spinning Raft. Ich glaube Whitewater West hat das Ding hergestellt.
1: Ja. Und keine Ahnung, ob das stimmt. Äh, ich übergehe das jetzt einfach mal. Das kannst du ja nachgucken, wenn du magst. Es dreht sich wie eh und je. Es mm, ist...
0: Es hat sich gefühlt weniger gedreht als letztes Jahr.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben uns auch ein Ungeschickter platziert.
0: Und insbesondere dreht es sich bedeutend weniger als der Fluch des Teutates.
1: Ja. Also das ist, ähm, nachdem wir inzwischen im Kurpfalzpark waren mm, und... Der
0: Fluch des Totates ist... Flon. Und den
1: Trips drin. In nee, Plon. Entschuldigung, in Plon und im Kurpfalzpark, die beide doch ein bisschen äh, das, das, ruppigere das das Spinning ein, das, Rafts haben.
0: Das eine dreht einen schneller, das andere haut einen schneller gegen die Wand. Also das ist ein schöner Mittelweg hier.
1: Richtig. Also ihr braucht keine Angst, um euer Leben zu haben. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht.
0: Ich habe vor kurzem übrigens mal geschaut, das Ding hat früher zu diesem Spanien-Themenbereich gehört. Mhm. Und da war dann auch die Außen, die, Außenscha die, die, die Fahrrinne außen nicht in diesem dreckigen Grün-Braun gestrichen. Sondern jedes Stück quietschbunt in einer anderen Farbe. Gelb, rot, blau, grün.
1: Uh, schön. Ja, ich glaube.
0: Hatten wir noch was zu fahren?
1: Ja, natürlich, die, die Wasserbahn. Ach stimmt, äh, die Wildwasserbahn. Aber da hat sich wirklich, glaube ich, nichts verändert.
0: Ja, sie ist immer noch nass. Genau. Man sollte sich nach vorne gucken.
1: Ja, am besten duckt man sich wirklich im allerletzten Moment ähm, nach vorne, sodass der, der hinter einem ist, kalt erwischt wird. Richtig. Das ist lustig.
0: Ja, wir haben noch ein paar Baustellen, die wir gesehen haben. Ähm,
1: Willst du schon mit den Spekulationen anfangen?
0: Naja, wirklich, Spekulationen sind es an der Stelle nicht.
1: Und du hast zwei spekulative Dinge. Okay, die eine ist keine Spekulation. Mach mit der
0: Nicht-Spekulation weiter. Also wir hatten zwei Baustellen. Die eine davon befindet sich hinter dem Kernern in Richtung von, Avild äh von vom Störterberger Haberfahrt. Das ist der Themenbereich Avildas Welt, der eigentlich dieses Jahr hätte eröffnen sollen. Bei dem Baufortschritt aktuell, den ich gesehen habe, vom der anschlusslang vom Kernan aus, könnte das knapp werden. Aber es ist noch, noch im Rahmen des Möglichen. Avildas Welt ist ein neuer Kinderthemenbereich, bekommt einen mini Flume ride also so ähnlich wie der, die Sturmfahrt der Drachenboote vorne im Wikinger-Bereich. Nur nochmal ein bisschen kleiner. Ähm, und nicht so intrusiv in die Gegend geklatscht. Sowie einen kleinen zierer Freifallturm. Die Dinger mag ich ja schon. Die sind schick. Und das ganze Theming dahinter ist quasi, Avilda ist die Tochter von Klaus Störtebecker. Um, und zum einen hat sie diese kleine Wildwasserbahn, auf der sie das Seefahren übt und der der, der Freifallturm ist ihr Aussichtsturm, den sie benutzt, um zu gucken, ob sie das Schiff ihres Vaters am Horizont erkennen kann, damit sie rechtzeitig weiß, wenn er wieder zurückkehrt.
1: Eigentlich voll die traurige Geschichte, wenn man weiß, was mit Störtebecker passiert ist, aber naja, das muss man seinen Kindern ja nicht erzählen. Apropos Nass, ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass man bei diesen ähm, Bootsrutschen tatsächlich ordentlich nass werden kann.
0: Bei den Paracuda-Slides? Ja. ja. Wenn man die zu zweit besetzt, dann äh, kommt da ziemlich viel Wasser.
1: Mhm. Ja, Ja. Ich auch als ich alleine drin war. Ich glaube, den Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich versucht habe, nicht nicht auf den Boden zu setzen, sondern wirklich auf dem Rand aufzustützen, sodass der Rand komplett vorne abgedichtet hat und dann eine Welle vor sich hergeschoben hat, die am Ende ähm, als einzigen Ausweg das Boot gefunden hat.
0: Und ja, ich war dann langsamer als jetzt, du. Jetzt weiß ich, was du meinst mit spekulieren. Aber ich wollte erst noch auf eineinhalb andere Baustellen raus. Was im Moment auch geschlossen ist, ist der Kinder-Indoor-Spielbereich. Ähm ich weiß gar nicht, wie, wie das Ding hieß, das hatte einen sehr generischen Namen, der befindet sich, wenn man zum Park reinkommt, durch diese kleine Main Suite nach vorne läuft und dann direkt links geht. Da sind nach unten immer, immer große Toiletten drin gewesen. Außerdem befindet sich nebendran gebaut auch noch das Restaurant. Das wird gerade alles umgebaut und wird thematisiert auf das Thema Hanse in Europa, das auch bereits ähm, im Hauptbereich vorne umgesetzt ist. Ich weiß nicht, was exakt es wird, weil sie das Ding gut, halbwegs gut abgeschirmt haben. Aber laut Parkplan und nachdem man ja auch in der Nähe äh, den von Dai Tedeschi, also diesen Indoor-Spielplatz äh, im Stil des venezianischen Handels, des deutschen Handelskontors in, in Venedig hat, ähm, würde ich behaupten, das hier sieht mir sehr aus wie etwas Russisches sowie Venedig. Venedig.
1: Äh, das Auf kann Park, sehr gut sein. Auf der anderen Seite vom Tor soll übrigens, also...
0: Da gibt es noch eine große, äh, genau, gegenüber gibt es noch diese große Veranstaltungshalle.
1: Die soll nach Lissabon, glaube ich. Die soll jetzt demnächst mitführen. dann gemacht
0: werden. Lissabon, Portugal, das ja, ja. Das stand zumindest dran. Da haben, fangen sie jetzt demnächst an. Und die letzte Baustelle ist eigentlich keine Baustelle. Vor zwei Jahren befand sich dort noch eine Attraktion. Ähm, das vorletzte Huss Überschlagsschiff Deutschlands. Nein, das letzte. Geiselwind hat es im Jahr davor dicht gemacht. Ähm,
1: auch liebevoll einfach genannt, der Hai.
0: Der fliegende Hai. Ja. Dann letztes Jahr war da eine große Baugrube, also einfach die Betongrube, die das Fundament für das Fahrgeschäft war. Wie war Und, das
1: deine Theorie? War dass äh, einfach die Ersatzteillieferungen irgendwann mal?
0: Nee, das war also Aussage von sowohl Han, äh, Hansapark als auch Geiselwind war, ähm, die Wartungskosten für diese Geschäfte sind zu groß. Okay. Da gibt es auch diverse andere Probleme mit anderen Fahrgeschäften des gleichen Herstellers. Da vielleicht finde ich den Brandbrief noch, den Ford Fun damals geschickt hat an Hus äh, und sie mh, unsanft angegangen sind, ob derer Versprechungen immer Ersatzteile zu liefern und dann entsprechende Preise dafür abzurufen oder so. Ja, da wurde jetzt ein bisschen was gebaut. Das ist jetzt so ein kleiner erhöhter Platz. Da stehen verschraubt und wild durcheinander ein paar Bänke. Man hat so kleine Häuserzeilen und neben dem Aufgang hängt, er ist ein Schild in den Beton eingelassen. Da steht einfach in älterer nordischer Schrift, würde ich mal sagen, ähm, Kroatoren. Mit
1: C. Äh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob exakt das da stand, aber ja. ja. Also ähm, es hat ein, es ist ein, es ist ein Platz, ein voll ausgebauter, gethemter. Kleiner Platz.
0: Auf dem einfach wild durcheinander Bänke festgeschraubt sind. Ich weiß gar nicht, ob die festgeschraubt sind. Ja, die waren, die waren fixiert.
1: Das Ding hat einen Namen und es hat sogar einen eigenen ähm, Kinderwagenparkplatz. Kinderwagen, wird als Ruhebereich ausgewiesen, obwohl es da Sack laut ist, weil nebendran ein Fahrgeschäft ist. Also das, das klingt alles sehr spanisch.
0: Und wir hatten nichts Spanisch. Wenn es Kroatoren heißt, würde ich eher davon ausgehen, dass das Ding am Ende zum, Nord zum Reichen des Nordens gehört.
1: Okay, es klingt <lacht> alles sehr mysteriös.
0: Ähm, wer den Hansapark ein bisschen kennt, der weiß, dass, der, dass sie sehr, sehr oft äh, den für kleinere Parks üblichen Weg gehen, eine Attraktion zu bauen, in eine Art Rohbau zu, äh, zu stellen und im Jahr danach das Steaming zu vervollständigen. Vielleicht will man bei, äh, an diesem Platz dieses Jahr mit einer Attraktion den anderen Weg gehen, wobei ich nicht so hundertprozentig weiß, was da oben hin passen könnte.
1: Ich auch nicht. Ein kleiner Freifeldturm. Also
0: sie haben auch, dahinter führt dann noch, noch der, äh, dieser Indianerpfad entlang, dieser, ja, was, was auch immer das ist, genau, äh, der ist im Moment auch gesperrt und es finden ein paar Bau, Bauarbeiten statt und es wirkt alles schon ein bisschen so, als käme da noch eine Warteschlange hin und das, was aktuell der Zugang ist, ist später der Ausgang. Man hat auch vorne noch mal so ein kleines Eckchen, äh, das ein bisschen wie so ein Erker nach außen geht. Ähm, dass sich auch gut eignen würde, um da äh, ein Operators-Pult hinzustellen. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Das sind alles nur Spekulationen und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was da genau hinpassen könnte überhaupt. Denn es ist relativ klein und vor allem auch ziemlich schmal. Ein Contiki fände ich cool, aber das passt da nicht drauf.
1: Ja, das stimmt. Haben wir schon überlegt. Tja, ja. Ja, verlassen wir den, äh, das, das Reich der Spekulationen wieder.
0: Jetzt kommen wir Sonst, zum Essen.
1: Sonstige Neuerungen, genau, das wäre jetzt noch. Sie haben diesen lustigen Insektenburger nicht mehr.
0: Sie haben weder den Insektenburger noch die meisten anderen Burger von letzten Jahr. Ja, also ähm, obwohl
1: die echt gut waren, aber die neuen?
0: Die neuen, also anscheinend haben sie irgendwie den Pächter gewechselt oder den Lieferanten oder was auch immer. Aber ich fand die Burger dieses Jahr nicht mehr so gut wie die letzten zwei Jahre.
1: Ich muss sagen, also Veggie-Burger sind sowieso immer nicht bombastisch, aber ich fand den jetzt echt gut. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der letztes Jahr war. Also ich glaube, letztes Jahr war auch gut und dieses Jahr war auch gut. Also da hat sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig was, viel getan.
0: Was sich aber nicht geändert hat und immer noch bombastisch gut ist wie eh und je, das sind die Waffeln.
1: Richtig. Und die kann man essen, während man Leuten dabei zuguckt, wie sie nass werden. Das ist auch sehr
0: schön. Ansonsten haben wir, glaube ich, gar nichts gekauft, weil wir wollten eigentlich Abendessen, aber nachdem der Park um fünf zugemacht hat, hat das nicht <lacht> funktioniert.
1: Ja, das war noch so ein lustiger Nebeneffekt. Aber ehrlich gesagt, ich wette mit dir, wir hätten trotzdem nicht dort gegessen, sondern wären doch lieber nochmal den Fluch gefahren oder so. Wahrscheinlich. Also.
0: Ja, also alles in allem. Ihr merkt vielleicht auch an der Anzahl der Attraktionen, die wir gefahren sind, dass das ein Besuch war, bei dem wir es ein bisschen ruhiger haben angehen lassen. Wir haben mehr geschaut, sind auch mehr einfach ein bisschen geschlendert haben den Park an sich ein bisschen genossen.
1: Wir haben mehr ja Eis gegessen.
0: Du hast Eis gegessen. Bestes Eis. Und zumindest auf meiner Notizenliste steht jetzt nichts mehr. Auf deiner? Nein, auch nicht. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut.
1: Ja, schließen wir ab mit der Frage, wie kann man unterscheiden, ob das Holstertor, was deine Freunde dir auf einem Foto schicken, das echte Holstertor oder das Holstentor -Holsten oder das Hansapark-Holstentor ist.
0: Das Hansapark-Holstentor ist komplett gerade, während das Lübecker echte Holstentor krumm äh, und schief dasteht und an ein paar Stellen knicke hat.
1: Ja, richtig.
0: In diesem Sinne ähm, seid nicht so geknickt, dass die Parks immer noch Corona-Maßnahmen äh, Corona haben. Traut euch da vielleicht auch mal hin, wenn, es, wenn, wenn ihr nicht zu große Bedenken habt. Meines Erachtens nach sind Freizeitparks im Moment eine der sichereren Alternativen, wenn es um Freizeitgestaltung sogar geht. Zumindest bedeutend sicherer, als die Regensburger Innenstadt im Moment ist. Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.